0: Mano, eu tô tentando me organizar mais essa semana, eu tô começando a acordar mais cedo, fazendo meu próprio café, tipo, antes eu tomava café solúvel, tá ligado? Sei, sei. Só que é uma merda, mano, é muito ruim. Aí agora eu tô passando meu próprio café e tal, tentando fazer as coisas um pouquinho mais organizadas e eu tô notando diferença, viu?
1: Ah, eu não curto muito acordar tarde também, porque você perde uma parte do dia, né? Uhum. E aí, assim, eu não me importo tanto com o café, né, em si. Eu me importo mais com, sei lá, se eu tenho uma coisa pra fazer em casa, já deixar arrumada, porque eu trabalho à tarde, né? E eu chego uhum. tarde em casa. Então, se eu não fizer nada de manhã, eu não vou fazer nada nunca, tá ligado? É, o único horário <risos> disponível que você tem pra fazer, né? É, então. E aí, eu não acordo tarde por conta disso. Mas confesso que essa semana tá tenso, porque... Quando eu durmo tarde no domingo, aí eu durmo tarde todos os dias da semana, porque eu vou ficar com sono, e aí eu vou acordar tarde, aí chega a noite não tenho sono, aí eu acordo tarde de novo, e aí vai. É o um ciclo vicioso, não? É, então.
0: <risos> Mas, mano, tá fazendo muito bem, porque antes eu demorava a semana inteira pra deixar minha casa em ordem. Agora, lá pra quinta-feira, já não tem mais nada pra fazer aí em casa. Aí Caramba, já... aí é ótimo. É, já abre espaço para fazer nos outros projetos, né? Tipo, costurar. Uhum. E tal. É bem da hora, mano. Tá, tá funcionando e eu recomendo aí pro nobre querido ouvinte que tá com dificuldade em se organizar é se obrigar a se organizar, mano. É foda essa quarentena aí. É,
1: e também é questão de rotina, né? Quando você começa o primeiro passo sempre é o mais difícil, né? É. Mas depois, que vira rotina, e aí vai tranquilo.
0: Aí seu corpo até sentiu falta, né?
1: É, então. Falando em sentir falta, mano, esse final de semana foi assistir uma livezinha, né? Porque é o que é a diversão agora, né? Durante a quarentena. E aí... Comprei umas beritinhas, né? Óbvio. Boa. Daí... Falei, ah, vai ser de boa, né? Cara... Eu acordei no outro dia, parecia que tinha tido uma festa pra 50 pessoas aqui em casa Nossa! Tinha copo pra todo lado, tinha comida debaixo do sofá Porra! A cozinha, um caos E aí, falei, caramba, o que, que eu vou fazer, né? Tem que arrumar tudo isso <risos> Aí, comecei a arrumar o mais grosso, né? Juntei as latinhas, juntei as, as louças, levei pra cozinha, limpei as comidas Passei uhum. um paninho no chão. Aí a sala e o quarto né, ficaram arrumados. Só ficou a cozinha. Só que no domingo eu tinha um compromisso. Aí eu falei, puta, vou arrumar a cozinha depois, né? Sim. Aí saí, acabei voltando tarde no domingo. E aí deixei pra arrumar na segunda de manhã. Aí eu tô lá na segunda de manhã. Falei, vou arrumar a cozinha. Parei, né, antes. Tava tomando uma água, cotei na pia. Quando eu olho... Tinha um rombo gigante na air fryer, mano. Nossa, mano. E aí, com o um plástico derretido assim, sabe? <risos> aí eu falei, o que que rolou aqui? <risos> <risos> Nossa. E aí, eu, eu fui... <risos> eu fui tentar a noite ver, né? Se funcionava ainda. Uhum. E o plástico derreteu, mano. E colou a, a gaveta no, no resto, né? No... Na parte que aquece. Putz. Eu tive que serrar a minha air fryer pra poder. <risos> <risos> pra poder usar. Cara. Mas, assim, não danificou nada muito importante. Dá pra usar ainda, não tá vazando ar quente nem nada, mas tá feio, né? Tem um bombo gigante. <risos> ah, e mano. Serrado.
0: Olha pelo lado bom, você tem uma air fryer exclusiva agora. Ninguém no mundo tem um igual.
1: <risos> foi exatamente o que eu falei pra uma amiga minha eu Falei, puta, tá mó feio Ela, não, não tá feio, tá estilizado <risos> <risos> Nossa, mano, Tá o, o, A moda do artista É, então Mas foi essa minha história louca do final de semana
0: <risos> Valeu a pena, mano De verdade
1: Foi, foi bem divertido <risos>
0: Ai cara, então vamos começar. Eu sou o Lucas.
1: Eu sou o Guilherme.
0: E sejam bem-vindos a mais um episódio dos Donos de Casa. No episódio de hoje, cada integrante vai contar duas histórias sobre a origem de um determinado prato. Uma real e uma falsa. Então, logo depois da vinheta.
1: E pra começar, Guilherme, por favor, tenha as honras. Então, cara, eu separei uma receita aqui que, não sei aí, mas aqui em casa já gerou briga, né? Beito. Não uma, uma briga, assim, né? Mas discussão, né? Uhum. Porque as minhas tias falavam que Cuscuz Paulista não é Cuscuz, né?
0: Ah, tem essa história mesmo.
1: Então. E aí, fiquei intrigado com isso, falei, ah, vou trazer isso pro podcast. Aí pesquisei tudo, dei uma lida, e você acredita, mano, que cuscuz na verdade, é do Rio Grande do Sul, que é coisa de gaúcho?
0: Nossa, mano. Ah, então, putz.
1: É. Então, bate. Bate. Quem diria. rota. E aí, todo mundo aqui falando, não... Porque cuscuz é no Nordeste, cuscuz é, é paulista, não sei o que, cuscuz é, é gaúcho.
0: Nossa, pra você ver como funciona a disse
1: disseminação cultural no Brasil, né, cara? É, uma é coisa de então, e, e eles comem cuscuz no meio da carne, né? Eles assam, uhum. e aí faz picanha rechada de cuscuz, acredita?
0: Nossa,
1: deve ficar gostoso. É, imagina. Uhum. Pena que essa é a minha história falsa. Ah! <risos> Porra, suspeitei, mano. É... Suspeitei desde o princípio.
0: Suspeitei, mano. Essa, essa galera do Sul aí é cheia de... De a, Falar que inventaram as coisas.
1: Então, mas agora, falando sério, uh -huh. o Cuscuz, ele é um prato dos mouros africanos.
0: Do juiz Sérgio Moro? Ele
1: mesmo, é da família dele. <risos> E, inicialmente, ele não era feito com esse floco de milho que a gente conhece hoje em dia, né? Pelo menos eu, eu aqui em casa, tanto o cuscuz, que é comido no, no Nordeste, que é aquele cuscuz amarelinho, sabe? Uhum. Tanto o paulista, que é feito com ovos e molho e tudo mais. Sim. Antes ele era feito com arroz, não com floco um de milho.
0: Nossa.
1: É, bem diferente, né? Nem imagina.
0: Interessante.
1: E aí, eles vieram pro Brasil, né? Uhum. E trouxeram tanto o cuscuz de arroz, quanto o de flocos de, de milho, né? Sim. Só que o que pegou aqui mesmo foram o, o, o com flocos de milho, a farinha de milho, né? É. E aí, aqui, antigamente, cuscuz era coisa de, de gente nobre e tal. E aí, só que aí, quando chegou no Brasilzão, né? Ah! <risos> chegou no Brasilzão e aí era tipo feito uma como posso dizer era uma um alimento de manutenção para os consumidores mais modestos porque era barato produzir dava em muita quantidade uhum. e, e aí é eles davam é, então eles davam para os negros os escravos e tipo o povo mais pobre mesmo para comer para encher a barriga entendeu uhum. e e aí que veio, veio a divisão, né? Que é o Cuscuz do Nordeste e aqui do, do Centro-Sul, né? Sim. Que basicamente os dois são feitos com a massa de milho. Só que o Cuscuz Paulista, ou o Cuscuz Mineiro, né? Que também é parecido. Uhum. Ele é uma refeição praticamente, né, cara? É, Porque... nossa, um monte de coisa. É, então, tem ovos, tem gente que coloca sardinha. Tem gente que coloca peixe, frango. Então, assim ele é, é uma coisa completa. A gente pode dizer mesmo que é uma refeição, né? Uhum. E já no Nordeste, pelo menos, a influência que eu tenho, né? É que você come cuscuz com manteiga no, no café da manhã, ou, sei lá, de dormir, sabe? Nesse lugar assim. Uhum. Ele não é uma refeição, né? E, e essa é uma das principais diferenças entre os dois, né? Sim. Mas, assim, é isso que eu queria trazer. Um pouco da origem e um pouco das diferenças.
0: Não, é da hora, mano. Principalmente porque é um prato que ele tem essas diferenças, né?
1: Sim, sim. De região. Da hora, mano. E você, o que você trouxe
0: pra gente? Então, mano, o que eu trouxe pra gente hoje foi a história da lasanha.
1: Nossa, é um prato que eu gosto, hein?
0: Pô, é um prato aí que raramente alguém não vai gostar, né? Porém, a lasanha, eu já vou abrir o jogo aqui, ela tem um, uma história meio fraca, porque... Junto com outros pratos, principalmente de massa, tem aquela dúvida se veio da Itália, se veio da China e tal. Nesse caso, a história que eu tenho aqui é que muitos dizem que ela veio da Itália e tá que... Bem. Tá bem, né? <risos> Que ela, ela é feita de massa, né? Formada por camadas de queijo e molho, né? Uma maneira tradicional. É queijo, carne moída, junto com o molho, e você vai fazendo aquela, file, aquela caminha entre massa, queijo molho, massa, queijo molho, carne, sim, e, sim. e assim por diante. É, muitos acreditam que ela é, vem da Itália, né? E uhum. a palavra provém da palavra grega Lazon. Lazon. É Lazon. É né? uhum. Que... Significa pote de quatro, né? Que Eita. o termo foi... <risos> o termo foi trazido como lasano pra significar pote de cozinhar, né? Que normalmente... Com tudo. É, que tem ali o formato, né? Aquele formato meio de pote, assim, que você vai colocando o... Vai montando a sua lasanha. Aham, uhum, sim, entendi. Uh, aí, tipo... É o que dizem, né, que apesar de acreditar que a lasanha é um prato tipicamente italiano, existe uma evidência de um prato muito similar, conhecido como lasan, se escreve L-O-S-E-Y-N-S, mas uhum. esse lasan, que era comido na corte do rei Ricardo II, no século XIV.
1: Ah, eu lembro, Ricardinho, grande. Pô,
0: grande, né, o Rick. É, então... É, é um canhotinho, jogava bem. Aí. E, mano, pra você ter uma noção, um, um fan fact é que. Ele, essa receita tava no primeiro livro de receitas escritos na, nessa época aí da Inglaterra.
1: Ah, mas pra mim vai ser sempre italiano. Eu não, não consigo acreditar que massa é de outro lugar do mundo. Então
0: E, e é, essa é a história teoricamente verídica. Né? Entendi. Porém, porém, eu já sou um pouquinho mais do caos, eu vou contar a história que eu quero que seja verdadeira. É isso mesmo. <risos> Porque nós é. somos assim, autênticos. É. Isso, nós gostamos de inventar a nossa própria verdade. Vamos lá. Tem também a história de que a lasanha é um prato de datas muito antigas e a primeira história da... A primeira lasanha descrita na história era chamada apenas de Laza. Uhum. E era um dos pratos do cartápio real, do famigerado rei Jacinto Pinto, aqui no Rego III. Um Opa. dos inúmeros e quinquipilionários reis da Inglaterra. Caramba! Ao todo teve 19. Apesar de tudo, a fama continua sendo os italianos,
1: né, como progenitores da lasanha. Porque a gente sempre associa uma coisa com a outra. Cara, eu acho que é assim Os italianos, eles fazem bem Eu uhum. acho que devia ser assim As coisas, tipo, não importa quem você inventou Se alguém faz melhor, é dele Entendeu? <risos>
0: <risos> Ninguém mandou fazer ruim É, então <risos> Não, porque os italianos Você sabe que eles são conhecidos Por terem criado outras massas com nomes estranhos né? Como Penny
1: uhum.
0: tal. Aí <risos> tentaram reafirmar A masculinidade do país Nomeando torradas com tomate
1: em cima com brusqueta. É. É, né? é que e eu, eu, inclusive, prefiro brusqueta do que pão com queijo e, e molho. Tá. Você pode é. pensar que eles pegaram e, tipo, o que a gente chamava, ou sei lá, qualquer pessoa chamava de pão com molho e queijo, eles falaram, não, vai chamar brusqueta agora. É. <risos> Agora vai chamar prosquita, tô nem aí. É.
0: As primeiras lasanhas eram preparadas em camadas lisas, que nunca ficavam no lugar. Mano, já aconteceu de você fazer lasanha, tipo, num recipiente maior do que a lasanha, aí você coloca, aí o negócio vai escorregando pro lado.
1: Sei, já fiz. <risos> é muito chato aquilo, mano. Porque fica, não fica uma lasanha, né? Fica, sei lá, fica é, massa então... com queijo e molho. Aí eles começaram
0: né, a preparar a massa ondulada né? Aquela massa que a gente vê na embalagem da sardinha sei, De lasanha sei. congelada
1: <risos>
0: Então né, ele não desliza tanto né? Aí temos alguns sabores também né, uhum. é, conhecidos como lasanha Como queijo com presunto, quatro queijos, bolognese, espinafre aí tem as, as lasanhas famosas como a do Garfield então né é, essa aí é, a, é o que a gente tem da lasanha e essa infelizmente não é a história verdadeira mas eu quero que seja e pronto <risos> e é isso
1: eu eu decido e e assim eu quando eu estive lá os lados né da Europa uhum. os melhores lugares de massa que eu comi foram lugares italianos ah, não, tem, não tem comparação, cara É, é realmente diferente Sim, Eles imagino. realmente fazem Sei lá, não, não sei o que, que eles Colocam na massa Ou no modo de fazer Eles colocam amore é, Amore, amore. Mapa, amore. É. <risos> Veja só <risos> 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 Veja bem Mas é, mano, mano o Brasileiro gosta muito de massa, né Eu tenho um desafio Eita, digue a gente só pode falar em italiano até o fim dos comentários dessa matéria. Será assim? Não, ó, as matérias a gente pode falar normal, mas os comentários tem que ser em italiano.
0: Não, beleza. Fechou. O desafio tá assim. Vamos lá para as indicações. Vamos lá, começa você hoje, mano. Cara, o que eu vou indicar essa semana é um filme que tem na Netflix, dos estúdios Kibli, que chama Castelo Animado. É uma animação, cara, linda. Linda de se ver, tem trilhas sonoras gostosas de ouvir e uma história bem gostosinha. Eu aconselho ali você colocar para assistir de noite, um pouquinho antes de dormir... Eu acho que dá aquela aliviada na ansiedade, né? Porque é uma história bem gostosinha, bem legal, bem clean, sabe? É... Eu acho que vai. É uma boa indicação. Gostei muito desse filme.
1: Sim, mas me diga, se. Você... O do que fala com este filme?
0: Ah, com este filme. É... Fala de. Nossa, comecei a falar espanhol do nada. <risos> Ah, filme, habla de. É com esta película. Ah, cara, com é... esse filme, fala. Cara, é impossível não começar a falar espanhol.
1: Confunde muito, né? não
0: Olha, mano, eu acho que eu não vou conseguir fazer desafio, não.
1: Mas essa era a intenção, a gente fazer uma cena engraçada.
0: É, mano, eu acho que... Vamos fazer assim, então. A gente, é, no final da, do cast aqui, a gente vai colocar nosso e-mail. E, e uhum. se alguém tem alguma história sobre algum prato ou algum comentário sobre o nosso episódio... A gente se compromete a gravar um lendo comentários, lendo e-mails, só em italiano. O que você acha?
1: Cara, vai ficar incrível. Concordo.
0: Então, beleza. Então, para a semana que vem, viu? Vocês vão ter até sábado, tá? Depois da publicação desse cast, vocês vão ter até sábado para enviar e-mail para a gente. Se não tiver e-mail, a gente não lê. Então, se vocês quiserem ver e escutar essa coisa aí,
1: mandem e-mail. É. Mas pode ser e-mail ou direct também, né, no Instagram. Sim,
0: sim. A gente vai passar nossas redes sociais e interajam lá com a gente.
1: Vai ser legal. E agora a sua indicação? Então, vamos lá. A minha indicação, cara, essa semana vai ser sobre um, um produto de, de beleza. Hum. Eu não sei se é bem um produto de beleza, né? mas acho que entra na categoria. É, é um creme para as mãos. Que eu tenho a mão bem ressecada, né? Hum. E eu comprei esses dias, tô esperando chegar, é um creme da Natura, que é um creme de castanha. Cara, eu não sei um creme com um cheiro e, tipo, uma hidratação melhor que aquele. Pô. Ele é, é incrível. E pra gente, né, dono de casa, que mexe com cândida e tudo, a mão fica zoada, né? Fica. E aí, vou indicar esse creme aí. Não tô ganhando nada da Natura, bem que eu queria.
0: É a Natura, <risos> ó. A gente vai deixar nosso contato, <risos> se quiser algum <risos> patrocínio, liga nós,
1: hein? Liga aqui porque tô precisando. E assim, não é um creme muito barato, mas também uhum. você usa, não usa quase nada na mão, então ele dura bastante. Sim.
0: E aquilo que você falou, né, cara? A gente trabalha, a gente trabalha muito em casa, no sentido de mexer com materiais corrosivos, lavar muita louça e tal. Então, Sim. eu acho um bom investimento você investir na, na pele e tal, num creme, assim.
1: É, eu, eu sou um cara, assim, que eu me considero o um, um mínimo vaidoso, assim, sabe? Hum. Então, eu sempre tenho um, um creme ou alguma coisa pro cabelo, então eu tô sempre procurando alguma coisa nesse sentido. Sim. E, e é bom, né? Também você se cuidar, né? Ah, é.
0: Pô, aumentar autoestima. É, então, é outra coisa. Uhum. Então, é isso. Vamos para as nossas considerações finais. E chegamos a mais um final de podcast desse nosso episódio sobre histórias de pratos culinárias. E Guilherme, por favor, diga seu Instagram aí.
1: Meu Instagram é GuilherR, vai estar aqui na descrição do podcast. Mas escreve, tipo, Guilherme de Guilherme, né? Faz corta, sentido. Corta no meio, tira o ME e coloca mais um R no final. Tá lá.
0: Beleza, então Instagram do Guilherme, arroba guilherr, O meu Instagram é chuinhs, arroba shu. _hs, @shu underline hs sigam também os donos de casa nas redes sociais o instagram arroba os.donosdecasa e no twitter arroba donos tá? quem quiser mandar um e-mail pra gente nosso e-mail é contato.donosdecasa@gmail.com beleza? diga lá as suas histórias dê um feedback pra gente e semana que vem estamos de volta beleza?
1: beijão galera, boa semana
0: falou galera, tchau
1: Oh, foi bom, foi bom.